0: hoofdstuk 60 deel 1 van dombey en zoon door charles dickens vertaald door c m Mensing. dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel koenders hoofdstuk 60 Deel 1. Voornamelijk over huwelijkszaken. Het grote halfjaarlijkse feest dat door dokter Blimber gegeven werd en waarop al de jonge heren werden uitgenodigd, was naar behoren gevierd, en de jonge heren hadden zich zonder onbehoorlijk vertoon van lichtzinnige blijdschap en verzadigd van geleerdheid naar huis begeven Kettles ging het land uit om zijn vader sir barnet Kettles, te gaan opzoeken wiens innemende manieren hem een diplomatieke betrekking hadden verschaft waarvan de honneurs door hem en lady Kettles tot algemeen genoegen zelfs van hun eigen landgenoten, werden waargenomen iets dat bijna voor een mirakel werd gehouden tozer nu een reizig jongmens was zo vol oudheidkunde dat hij in zijn kennis van het engels bijna met een echte oude romein gelijk stond een roem die zijn goede ouders met de teederste aandoeningen vervulde en de vader en moeder van briggs wiens geleerdheid als slecht gepakte bagage zo door de war lag dat hij nooit kon vinden wat hij nodig had, met schaamte het hoofd deed verbergen. De vruchten, die de laatste jonge heer met veel moeite van de boom der kennis had geplukt, waren zoo gebroeid dat zij, evenals heel ontijdig fruit, niets van de ware smaak hadden behouden. Jonge heer bij wie het forceerstelsel het minder ongelukkige en niet ongewone gevolg had van niet de minste blijvende indruk na te laten, was veel beter op zijn gemak. En zich nu aan boord van een naar Bengalen bestemd schip bevindend, was hij met zo'n bewonderenswaardige spoed alles aan het vergeten dat het twijfelachtig was of zelfs zijn declinaties van substantieven tot aan het einde van de reis zouden duren. Toen dokter blimber op de ochtend van het feest, volgens zijn vaste gewoonte, had moeten zeggen, jongelui, op de vijfentwintigste van de volgende maand zullen wij onze lessen hervatten, was hij van zijn vaste gewoonte afgeweken en had gezegd, jongelui toen onze vriend cincinnatus zich naar zijn hoeve terug begaf leest men niet dat hij de senaat een romein voorstelde die hij tot zijn opvolger zocht te benoemen maar er is hier een romein zei dokter blimber en legde zijn hand op fieders schouders adolescensus in Eductus. Jongelui, wie ik een tweede Cincinnatus aan mijn kleine senaat als hun toekomstige dictator wens voor te stellen. Jongelui, op de 25 van de volgende maand zullen wij onze lessen hervatten onder de auspiciën van meneer Fieder. Op dit bericht dat dokter Blimber. De ouders vooraf beleefd had meegedeeld, lieten de jonge lui een erekreet horen, en toen bood de dokter uit aller naam een inktkoker aan met een redenvoering die heel weinig van de moedertaal, maar vijftien aanhalingen uit het Latijn en zeven uit het Grieks bevatten, wat de jongste der jonge heren, met ongenoegen en afgunst vervulde en hen deed zeggen wel ja het was heel mooi voor die lange tozer maar zij hadden hun geld niet gegeven om er de lange tozer mee te laten pronken niet waar had de lange tozer er misschien meer aan bijgedragen dan de anderen het was zijn inktkoker toch zeker niet met nog andere uitdrukkingen van ontevredenheid waaraan zij niet beter lucht schenen te kunnen geven dan door hem lange tozer te noemen geen woord was de jonge heren gezegd geen wenk was hun gegeven over een aanstaand huwelijk tussen meneer fieder en de schoone cornelia blimber dokter blimber vooral scheen moeite te doen om een gezicht te zetten alsof niets hem meer zou verrassen, maar de jonge heren wisten het toch heel goed. En toen zij vertrokken om het gezelschap van hun verwanten en vrienden te gaan opzoeken, was het met eerbiedig ontzag dat zij van meneer Fieder afscheid namen. Fieder's romantische dromen waren vervuld. De dokter had besloten het huis, van buiten te laten schilderen en helemaal te laten repareren en zijn zaak en cornelia aan hem over te doen het schilderen en repareren begon daags nadat de jonge heren vertrokken waren en ziet nu was de bruiloftsochtend gekomen en cornelia met de nieuwe bril stond gereed om zich naar het huwelijksaltaar te laten leiden. De dokter met zijn geleerde benen en mevrouw Blimber met een lila hoed en meneer fieder met zijn knokige vingers en borstelige hoofd en meneer Vieder's broer, de eerwaarde heer Alfred fieder die de plechtigheid zou verrichten, waren allen in het salon bijeen en Cornelia met haar oranje en bruidsmeisjes was juist naar beneden gekomen en zag er als van ouds wat ingepend maar allerbekoorlijkst uit toen de deur geopend werd en het jongmens met de slechte ogen met luide stem de volgende aankondiging deed meneer en mevrouw toets en daarop kwam toets binnen heel zwaarlijvig geworden en met een dame aan zijn arm die heel fraai en met smaak gekleed was en heel heldere zwarte ogen had mevrouw blimber zei toets laat ik u mijn vrouw mogen voorstellen mevrouw blimber was verrukt haar te mogen ontvangen mevrouw blimber was wel wat uit de hoogte maar toch heel vriendelijk en daar ge mij lang gekend hebt Weet ge, zei Toets, laat ik u mogen verzekeren dat zij een van de buitengewoonste vrouwen is die er ooit geleefd hebben. Maar beste, zei mevrouw Toets, op mijn woord van eer, dat is zij, zei Toets. Ik, ik verzeker u, mevrouw Blimber, zij is een heel bijzondere vrouw. Mevrouw Toets lachte vrolijk en mevrouw Blimber, Bracht haar naar Cornelia. Toen Toets deze eveneens een compliment had gemaakt en zijn oude leermeester begroet had, die met een toespeling op de gehuwde staat zei: Zo, Toets, dus zijt ge nu in ons schilder gekomen. Toets ging hij met Fieder terzijde naar een raam. Meneer Fieder, die heel vrolijk was, plaatste zich in de houding van een bokser en gaf toets kunstig een stootje op zijn borstbeen wel oude jongen zei fieder lachend daar staan wij nu allebei gevangen hè fieder antwoordde toets ik feliciteer u als gij zo 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 volmaakt gelukkig zijt in de echtelijke staat als ik ben zult gij niets meer te wensen hebben ik vergeet mijn oude vrienden niet ziet ge zei Fieder ik vraag ze op mijn bruiloft Fieder antwoordde toets met ernst de zaak is dat er verscheidene omstandigheden bestonden die mij verhinderden u iets te laten weten voordat mijn huwelijk voltrokken was in de eerste plaats had ik mij wat juffrouw dombey betreft als een redeloos dier bij u aangesteld, en ik voelde wel, als ik u op een bruiloft vroeg, dat ge natuurlijk zou denken dat het met juffrouw Dombey was, waardoor ophelderingen nodig zouden zijn geworden die mij op mijn woord van eer in die crisis volkomen overstelpt zouden hebben. Ten tweede werd ons huwelijk heel stilgehouden, want er was niemand bij dan een vriend van mij en van mijn vrouw die kapitein is bij ik weet eigenlijk niet precies waarbij zei toets maar dat doet er niet toe ik hoop fieder dat ik door u een verslag te sturen van wat er heeft plaats gehad voor mevrouw toets en ik op reis gingen aan al de verplichtingen van vriendschap heb voldaan toets mijn jongen zei feeder hem een hand gevend ik stak er de gek maar mee en nu feeder zei toets zou ik graag willen weten wat gij van mijn huwelijk denkt ik vind het geweldig antwoordde feeder Zo vindt gij het geweldig feeder zei toets met grote ernst hoe geweldig moet ik het dan wel niet vinden want gij kunt niet weten wat voor een buitengewone vrouw zij is fieder wilde dit graag op goed geloof aannemen maar toets schudde zijn hoofd en wilde er niet van horen dat dit mogelijk zou zijn gij begrijpt wel zei toets wat ik in een vrouw nodig had was kortom was verstand geld fieder had ik wel verstand had ik had ik niet veel fieder prevelde o jawel toets dat had ge wel maar toets zei nee, fieder dat had ik niet waarom zou ik het verbloemen dat had ik niet ik wist dat daar verstand was zei toets naar zijn vrouw wijzend bij hopen ik had geen familie die zich over rang of stand kon ergeren of boos maken want ik had Helemaal geen familie. Ik heb nooit iemand anders gehad die met mij in betrekking stond dan mijn voogd. En hem, Fieder, heb ik altijd voor een struikrover gehouden. Dus heb ik er geen ogenblik aan gedacht, zei Toets, hem naar zijn mening te vragen. Nee, zei Fieder. En dus ging ik naar mijn eigen mening te werk, hervatte Toets. En het was een gelukkige dag toen ik dat deed fieder niemand dan ik alleen kan zeggen hoeveel verstand die vrouw heeft als de rechten van de vrouwen en al die soort van dingen ooit goed op poten worden gezet zal haar krachtige verstand het moeten doen souze lieve zei toets plotseling om het gordijn van het raam heen kijkend maak je toch niet te druk ik praat alleen maar wat beste zei mevrouw toets maar liefje hervatte toets ik smeek je maak je toch niet te druk je moet heus voorzichtig zijn maak je toch niet te druk lieve souze zij raakt zo licht opgewonden zei toets terzijde tot mevrouw blimber en dan vergeet zij de dokter helemaal mevrouw blimber hield mevrouw Toets. De noodzakelijkheid voor om voorzichtig te zijn toen fieder haar zijn arm aanbood om haar naar een van de koetsen te brengen waarmee men naar de kerk zou rijden dokter blimber geleide mevrouw toets en toets de schoone bruid om wier stralende bril twee gazige bruidsmeisjes als vlindertjes dwarrelden fieders broer de eerwaarde heer Alfred feeder was al vooruit gegaan. De plechtigheid werd met alle statie verricht. Cornelia met haar gekroesde krulletjes hield zich heel bedaard. En dokter Blimber schonk haar weg als een man die daartoe ten volle besloten was. De gazige bruidsmeisjes schenen het meest ontroerd. Mevrouw Blimber was aangedaan, maar met mate. En vertelde de eerwaarde heer Alfred Fieder onderweg naar huis dat zij, als zij Cicero maar in zijn afzondering im Tusculum gezien had, nu niets meer te wensen zou hebben. Er volgde een ontbijt dat tot hetzelfde kleine gezelschap beperkt bleef, en waarbij Fieder geweldig vrolijk was, en met zijn vrolijkheid mevrouw Toets zo aanstak. Dat men Toets verscheidene malen over de tafel heen hoorde zeggen: Lieve Soeze, maak je toch niet te druk. Het fraaiste van alles was dat Toets zich verplicht achtte een toespraak te houden en in weerwil van alle telegrafische tekens van zijn vrouw om het hem te ontraden, dit werkelijk voor het eerst van zijn leven deed. Ik kan werkelijk. In dit huis zei toets waar ik wat er ook soms met met mijn hersens aan de hand mocht zijn wat er niet toe doet en wat ik ook niemand verwijt altijd als een lid van dokter blimber's familie ben behandeld en lang zelfs een eigen lessenaar heb gehad mijn vriend vieder niet zien trouwen blies mevrouw toets hem in het zal bij deze gelegenheid niet ongepast en niet volkomen onbelangrijk zijn, zei Toets met een vergenoegd gezicht hierop te merken dat mijn vrouw een heel bijzondere vrouw is en dit veel beter zou doen dan ikzelf. Mijn vriend Vieder niet zien trouwen, speciaal met, met juffrouw Blimber, fluisterde mevrouw Toets hem toe met mevrouw fieder, lieve zei toets op de zachte toon van een apartje wat god vereenigd heeft zal niemand weet gewel ik kan mijn vriend fieder niet zien trouwen speciaal met mevrouw fieder zonder hun zonder een toast op hen te stellen en mogen zij toets zijn ogen op zijn vrouw vestigend als om zich daardoor tot een hoge vlucht te inspireren, de toorts van himen een vreugdevuur voor hen zijn, en mogen de bloemen die wij heden op hun pad hebben gestrooid, alle alle somberheid verbannen. Dokter Blimber, die veel van zinnebeeldige uitdrukkingen hield, klapte zachtjes in zijn handen en zei knikkend: Heel goed gezegd, Toets heel goed gezegd inderdaad fieder antwoordde met een scherzende dankbetuiging getemperd door gevoel zijn eerwaarde broer bracht een heel fraaie toast op de dokter en mevrouw blimber uit en de bruidegom zelf weer een nauwelijks minder fraaie op de gazige bruidsmeisjes toen ontboezemde dokter blimber met een galmende stem en in een pastorale trant eenige gedachten over het rieten dak waaronder hij met mevrouw blimber zou gaan wonen en over de bijen die om hun stulp zouden gonzen kort daarna heeft de voorzichtige mevrouw blimber daar de ogen van de dokter opmerkelijk begonnen te flikkeren en zijn schoonzoon al had opgemerkt dat de klok voor de gekken gemaakt was en gevraagd had of mevrouw Toets ook zong, de zitting op en stuurde Cornelia heel koel en rustig met de man van haar hart in een postkoets weg. Meneer en mevrouw Toets begaven zich naar de Bedford. Mevrouw Toets was daar in vroeger tijd, toen zij nog nipper heette, meer geweest en vonden daar een brief waaraan Toets zoo'n geweldig lange tijd besteedde om hem te lezen dat mevrouw toets er ongerust over werd lieve souze zei toets ongerustheid en schrik zijn nog erger dan drukte ik smeek je blijf bedaard van wie is hij zei mevrouw toets wel liever was het antwoord van kapitein gils schrik nu maar niet walter en juffrouw Dombie, worden thuis verwacht beste zei mevrouw toets haastig en heel bleek van de sofa opstaand probeer maar niet mij te bedriegen want dat lukt toch niet zij zijn thuis gekomen dat zie ik duidelijk aan je gezicht zij is toch een buitengewone vrouw riep toets met bewonderende verrukking uit je hebt volkomen gelijk lieve zij zijn thuis juffrouw dombey heeft haar vader gezien en zij zijn verzoend verzoend riep mevrouw toets haar handen in elkaar slaand lieve zei toets ik smeek je maak je toch niet te druk denk om de dokter kapitein geels zegt of eigenlijk zegt hij dat niet maar ik verbeeld mij dat ik het uit zijn brief kan begrijpen dat juffrouw domby haar ongelukkige vader uit zijn oude huis heeft weggehaald en meegenomen heeft naar daar waar zij en walter wonen dat hij daar heel ziek ligt stervend naar men denkt en dat zij hem nacht en dag oppast einde van hoofdstuk 60 deel 1